0: Hello， 大家好，欢迎回到我的 p a y c a s t 嗯、呃，我今天在录制这一集的 Podcast 呢，应该算是年假的最后一天了，就是那个星期日。然后呢，相信大家现在应该是非常的，你知道，就是不想回去上班等等之类的。不过呢，希望今天这一集的 Podcast 呢，能让你下个礼拜，就是回去上班的时候的那个礼拜呢，心情有一点点的好起来，有一点点陪伴的感觉。在我们进入我们 podcast 正题之前呢，我想先来跟大家有一个算是 catching up updates。上一集我讲了种族歧视的议题嘛，那其实呵呵蛮幸运的，魏竟然认真的来听了我的 podcast 的，我自己觉得 I'm flattered。那我觉得从他给我的留言之中呢，可能还有几个是我觉得可以反思，而且其实是可以很好的带到今天的主题的一些点，我想说来跟大家快速的分享一下。种族歧视就是因为你个人的肤色、个人的种族而被有不公平的对待，或者是有一些霸凌的现象产生这样子。那其实我觉得还蛮有意思的，就是我们如果看看整段就是魏的留言呢，其实他其实就是在攻击我的学历、我的工作，包括说他说我在台湾就是读个学店啊，拿去英国就是去洗个学历啊，攻击我的工作说，说诶，你这个销售的这个职位根本就不需要你的这个呃研究所的学历啊，进而呢就是去。觉得说，哦，他所谓的这些观点呢，都是一些专家提出的，都是一些博士所撰写的，都是一些世界上很有名的这个，嗯、呃，团组织团体在推行这个平权的概念。然后呢，觉得说，嗯、呃，因为我不过就是读个学店，我不过就是在英国洗个学历，我不过就是一个销售，我的论点呢。不值得一提，他觉得他没有必要去了解我的论点，就可以反驳我的论点，这样子。因为呢，他有这些专家，有这些专门在研究社会学的这些人所写的论文，比我的更有价值。然后我觉得呵呵其实蛮讽刺的，因为种族歧视就是因为你用外在的条件去衡量一个人价值嘛，你用他的肤色去衡量了一个人的价值，那。我也不就正在做相同的事情吗？他在用我的学经历，基本上他完全不了解我了。我也不知道他到底是哪里是觉得我读学店啊、洗学历啊，然后销售等等之类的这些，我不晓得他是哪里来的这种很既定的想法。但是呢，他决定用这些外在的条件来衡量我，所以。Basically， 他就是在用我的学经历而歧视我嘛？他觉得有那些学经历的人呢，讲的话更可信。那我呢，这些学经历并不觉得让他觉得说，嗯，我讲的话是可信的，或是值得稍微有脑动一点小脑筋，稍微探讨一下的。所以说，嗯，请问你用我的学经历去衡量我的价值，和那些你认为种族歧视者用肤色衡量一个人的价值有何两样？在这里有一个很有趣的现象，就是觉得专家说的都是对的，这样子其实是一个很缺乏自我思考的能力。因为你看他所为他说的都是，哎，论文说怎样怎样怎样，我的博士朋友，别人说，所以代表还有这样子的现象。这一些呢是预设好的思考，但是呢，我说的是在挑战你的预设。我只要证明你的预设呢是有瑕疵的，并不是完全成立的。我不需要提供你一个全新的理论。And how about you? 你觉得呢？你的想法呢？你的人生体验呢？很多事情呢，是理论上听起来很好听，但现实中呢，真的是完全不一样。我们活的呢，是人生，并不是理论。而且你知道最讽刺的是，其实我是完全懂他的论点的。我研究所大概有一半的时间呢，都在读这种有关种族啊、性别平平权的议题。就连我的论文呢，也是在研究在英国公家机关的这个性别平权的这个现象。就是因为我读了大概上百篇这样子的论文，我自己也曾经深深坚信着种族不平等的存在，一直到我。今天自己有一个完全不同的看法，因为我已经展开了另外一段旅程，我用完全不同的角度去看待许多事情，才发现其中的盲点。在今天的 Podcast 也会延伸展开，但我想和一个不想理解嗯、呃、反方论点的人去辩论是无需耗费力气的。大家要记得，不要和小鼻子小眼睛的人讨论你宏大的眼界，他们是不会懂的。我还不如把时间和力气花在精神能量稍微比较相近一点、那个频率比较相等的人。那我们现在就进入我们今天 podcast 的正题了。我今天想要讲的呢是，呃，慢慢变好的第一步。自我疗愈、自我疗伤呢，是我们生活中成长中的一个很大的课题，但不见得每一个人都曾经开始这段旅程。那我今天呢，就是想要和大家分享，我最近在看的这本书叫做《Letting Go》。那我其实也有找了一下它，它在中文也有中译本。那我等一下、哦，我找一下它的名字呢，叫做《臣服之想：欲万事皆尽好自在的心提升练习》。如果大家有兴趣的话呢，我会把这本书的中译本的连接放。在底下，今天要分享的呢，是我自己在这个自我成长、自我疗伤，然后慢慢变好的这个过程中，我自己觉得最重要的第一步。那同时呢，我也会搭配我在这本书里面，呃，目前某一个章节，我看到觉得蛮有意思，然后也能够支撑我的论点的一些呃内容来跟大家分享。我们先问一下，为什么我们会需要自我疗伤？为什么我们需要自我成长？为什么我们需要走上疗愈这条路？是因为我们人生中会有很多重大事件的发生，这些重大的事。事件呢，嗯，通常呢都会造成是一种创伤。那有可能是你失去了你的至亲，你经历了一场嗯很难堪的分手、心碎或者是背叛。很多时候呢，大部分的人呢遇到这样子重大的事件、这样子的创伤的时候呢，他们会选择封闭自己，他们不谈、不说、不透露自己的情绪。不过这样子的人呢，他是不会好的，因为他还在逃避。在书里面，我看到一句很棒的话，他说 ：“People spend their life regretting the past and fearing the future, therefore they are unable to enjoy the joy in the present。”我们人生当中呢，很多人花太多的时间在后悔自己的过往，然后呢，同时又害怕未来即将发生的事情，所以呢，这样子我们就没有办法去享受当下的喜悦。那或许我们可以选择不逃避，我们可以选择面对创伤。什么是面对创伤呢？面对创伤呢，就是看见创伤发生背后的意义和它的课题。《Letting Go》这本书呢，里面引用了一句让我真的是看到的时候内心有点小小震撼的一句话，他说。Everything c a n b e taken from a man, but one thing—the l o s s of the human freedom—to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way。你可以把任何事情从一个人身上拿走，包括他的自由，包括他所有的东西，所有相信、所有拥有的一些权利。但是呢，有一样是你没有办法拿走的，就是他看事情的角度，他看事情的方向。因为他怎么看事情，是你完全没有办法控制的。如何去看待一件事情呢？永远都是只有你自己可以掌控的。所以我们要牢记这一点：如何去看待一件人生中的重大的事件，是我们可以控制的。人生中发生的这些重大的事件呢，是机会让你去成长，让你去扩张，让你去体验，让你去变好。我们要有信念。很多时候呢，很难相信说会让我这么受伤的事情呢，它其实是有正面的意义的。许多课题呢，我们真的是只能从这些很重大的事件中去学习，这个呢，就是他们发生的意义。我想举一个我自身的例子给大家。这个例子呢，我觉得不管是谁呢，其实都是可以感同身受的。如果有听过我几场直播的派分呢，应该会知道说我在大约嗯大约九年前吧，失去了我的母亲。那时候我才嗯二十岁，对我那时候好像才二十岁而已。那我那时候呢，其实，在直播的时候呢，就有派粉问我说：“哎，如果我可以回到过去的话，我会改变些什么？”那我记得我那时候想了一下，后来我发现我一件事情都不会改变，因为我现在往回看，我已经可以理解说，我这人生中呢这三十年来发生的每一件事情，好事、烂事、不想承受的事情，这些事情，它其实都是为了教会我一刻。所以，就算是像失去我的妈妈这么这么重大的事件，这么让人可以说是明星刻骨、粉身碎骨的一个经验的话，我现在也明白了，它其实是为了教会我生命中很重要的一刻。我的妈妈呢，在我十九岁的时候呢，诊断出来她有肺癌。那那时候其实发现的时候呢，还蛮早期的，所以说其实我那时候其实并不担心，因为我那时候就觉得说我能有听过这么多的。癌症的人呢，他们其实到最后都痊愈啦、啊，奇迹似的痊愈了。我听过这么多的例子，我就觉得我妈妈那时候是在大惊小怪，就觉得你一定会好的，啊。你很早期发现，然后呢，你又有及及时做治疗，怎么会有不好的事情发生的？我那时候其实的心态是这样子，但其实接二连三的呢，从一开始的手术啊，到后来的化疗，再来是电疗，然后再来吃标靶的药，我妈妈。的这整个病期呢，大约是三年。那这三年中呢，其实我就是一直在逃避，我一直在逃避，说我有可能会失去我妈妈的这件事情。然后呢，我完全不想要参与。我那时候呢，就是把自己封闭起来，好像还是在过很爽的生活。就是我那时候也不去医院看她，也不常回家。我那时候就常常跟我那时候的男朋友腻在一起。我还记得那时候我妈妈第一次开刀的时候，那时候还在家务病房，就是想要说我去看她一下。我那时候也就是匆匆去了，然后就。只要五分钟就赶快要走了，因为我想要跟那时候的男朋友一起去逛市林夜市。所以说，其实我那时候真的是一个很不懂事的小孩。后来一直到我妈妈那时候最后一次，就是嗯、呃，等于就是说进入了一个算是怎么讲 coma， 就是她完全已经没有意识的。那时候就是大概离我妈妈过世大概是前一个礼拜吧。到那时候我才发现，我现在即将要失去一个无条件爱我的人。然后我那时候才明白，原来我之前。Sorry， <笑>然后我一直到那一刻才明白，我即将要失去的呢是一个无条件爱我的人，不管我如何对他，他永远都爱我的这个人。然后我到那一刻才真的明白，就是说，原来我自己是错了，原来我做错了这些事情。这应该算是我自己成长，然后开始这趟心灵的旅程的一个起点吧。因为我发现这一件很重大的事情，因为失去你的至亲，应该是对每一个人来说都会是一件创伤，都会是一件在人生中很大，然后也会是很有意义的一件事情。然后那时候呢，我才开始反思，往回看自己，想说，原来我真的有无知的地方，原来我真的有错错的地方。也是因为这样子，我才学习到说，跟家人的关系是多么重要的一件事情。也是经过这次事件之后呢，我才改变。我才改变，说要好好的增进和家人之间的关系。所以说，我们可以明白，就是说，在我二十岁，就像我刚刚跟你们说的，非常的顽固无知，非常的没有想要跟家里有过多的这种接触。我那时候的这样子的心态呢，如果我妈妈离开这件事情不发生，我是不会学到我今天所知道的这些事情。所以说，这件事情必须要发生，它必须要发生，来让我学到这一刻。因为我想，我那时候就算有人跟我讲说你应该要多陪陪你妈妈，我已经不知道有多少的人那时候跟我讲过，你应该要多陪你妈，你应该要多关心她，你应该要多花点时间跟她做一些些事情啊等等之类的。但我那时候就是听不进去啊，我就听不进去啊。这这个宇宙呢才会让这件事情发生在我身上，因为呢它是为了我而发生的，它需要发生这件事情，让我才可以学到这一课。所以说，常常我会说，能从别人的错误中去学习是最好、最有效的方法。但是有时候固执的我们是听不进去的，所以我们必须从血淋淋的教训中去学到：一次不行，同样的事情会发生第二次、第三次，直到你呢终于学会，又或者你就这样死去了。去面对创伤呢，最重要的是我们不要去纠结发生了什么，我们应该去寻找我们从中可以学到什么。这个真结点了，就可以很好的反映到我一开头讲的这个种族歧视的问题。为他还在纠结说这个种族带来的不平等，我已经看破这些事情了。我已经去 focus 在说从这些事情中我可以学到什么。这个就是看事情不同的 level 去纠结这种齐头式的公平是不会有结果的。这个世界本来就不公平，这也是它美丽的地方。我们每一个人呢都有自己的体验和自己的课题要去探索。我们不需要呢一等一的呢去跟别人。做比较，因为这些呢是属于我们自己的旅程。那可能你们会想说，我要怎么样才能看见创伤背后的意义呢？因为有时候人在其中，有时候真的看不清，有时候真的不明白，不知道要怎么样看清当下，只会感受到许多的愤怒，当下只会感受到许多的悲伤。我要怎么样才可以跨过这些情绪，去看到创伤背后的意义呢？这个就是我们今天最重要要讲的，这个是变好的第一步，就是承认你自己的不足，承认自己的无知，承认自己的错误，抱着谦虚的心呢去看待这个世界，去明白原来还有我不知道的事情，去诚实面对自己曾经犯下的错误。当你愿意停下来并承认自己错了，你已经在自我疗伤的路上了。当你知道自己犯了错，那你现在可以改正了。你发现自己错过的。那你下一次知道你要把握住了，你明白自己伤害了其他人，那你现在可以开始修补了。如果说没有办法修补的话，那我下一次知道我要怎么避免再伤害他人了。我们终于找到问题之后呢，终于开始可以寻找解决的方法了。所以这个是我觉得最重要要变好的第一步，就是我们必须停下来。承认自己的不足，承认自己的错误，承认自己的无知，发现自己原来还有需要改进的地方。这些事情呢，是我们可以做的。去纠结别人对你不公平，去纠结别人对你不够好，去纠结别人对你不够善良，这些是我们不能控制的。不过，我们要铭记在心。这个承认自己的错误呢，跟自我疗伤呢，跟最后痊愈的这个过程呢，它并不是一步到位的过程。再一次跟大家。分享这个我失去母亲后的这个反应好了，我当下呢看到了我自己的不足，看到了我自己的过失，看到了我自己以后应该改进的地方。但是当下我虽然看到了这些，但是我第一个反应呢是怪罪自己的父亲。<笑>我自己现在想起来，自己现在看起来也觉得。这真的都是一个过程。我那时候呢，就决定要先把我这个心里面很波涛汹涌的这些负面的情绪、愤怒、悲伤，转移到自己父亲的身上。之前有听过恶意满满那些人的直播的人呢，应该就知道我有说过，当我们自己无助，当我们自己受伤，当我们自己在一个不知道该怎么办的情况之下的时候呢，我们很直观的反应呢，会去找一个代罪羔羊。因为这样子，我们就不用反省自己了。就算我知道自己有错，我先把重心怪到别人身上，好像这样子呢，我心里的悲伤呢，我心里的愤怒呢，就有一个地方可以宣泄，好像我就会好一点了。但这只是非常暂时的。所以，说我那时候第一个反应就是怪我的爸爸，就说我爸爸没有把我妈妈照顾好，我爸爸让我妈妈很生气，所以他才会得癌症。我把这些事情呢，决定把这些。愤怒呢，转移到父亲的身上，好像这样子呢，我自己就会好过一点。但是我们想想，如果我持续的把我的愤怒转移到父亲的身上，我永远都不会痊愈，因为呢，我也是还在逃避。如果我继续怪罪我的爸爸的话，我失去母亲的痛呢，会再一次重蹈覆辙在父亲身上。到时候我要怪谁？怪我弟？怪我妹？怪我老公吗？这样子是一个重复的循环，而且呢，我把愤怒的情绪转移到他人身上的时候呢，我同时也在伤害那一个人。这就像是一条负面的锁链，一环牵着一环。当我把负面的情绪转移到父亲身上的时候，我的爸爸正在被我伤害，那他也会有负面的能量，他也觉得自己被伤害了。那他如果也同时去伤害了别人，例如说伤害了我的弟弟、我的妹妹，或者是他的妈妈，那这样子就是一条负面的锁链，它是一环。牵着一环的，所以说最终呢，我记得我这个嗯、呃、阶段维持的大概接近一年吧，选择怪就是自己的父亲接近一年，然后最终最终。我选择了反省我自己，我去面对自己曾经不懂事的过去，所以说我才能够从中成长，开始修复我和家人之间的关系，也终于终于终于懂得珍惜家庭关系的珍贵。然后我渐渐发现，我们家庭的关系呢，慢慢得以改善了。爸爸对我们，我们对爸爸，我跟弟弟，我跟妹妹之间的关系也慢慢开始有一点不一样了。因为他看到我们做出来的改变，所以他们也慢慢改变了。我们要知道，我们当一个最好的榜样的时候呢，身边的人呢，终究是会被光芒吸引，产生细微的改变，从我开始解开这条负面的锁链。不过，我也要提醒大家，我们在这个过程中呢，我们不要过度的批判自己。那同样的，我们也不要批判别人。每一个人呢，都有不同的经历，每一个人当下的作为呢，都是他们那时候最最最最,最好的表现，可能对我们或对别人来说不够好。但是我们大家都尽力了，我觉得这个概念呢，真的是我知道一开始会觉得很难，会很难相信说那些伤害你的人，他们竟然当下最好的表现就是伤害你。但是因为我们不知道他的内心是怎么想的，我们不知道他曾经经历过些什么，可能他伤害你也只不过是他的创伤的一种反应。所以说。我觉得我们不要去批判自己，也不要去批判他人。每一个人都有做错的时候，自己也曾经犯错。就像有时候我往回看，往回看我以前一些非常无知、非常幼稚，或者是你知道，就是一些很白目的一些想法，我也不要去过度的批判自己，我只需要去。看到说，我现在知道这些事情是错的了，这样子就很好了。我不用去批判自己，说为什么我以前会这样子，而又去陷入一个责怪自己、虐待自己的深渊。我们不要这样子，我们看到了我们的过错，我们只要愿意。改正，我们只要愿意再试一次，我们都会更好的。所以说，不管是对自己或是其他人都一样。当然，伤害你的人，我们不是要感谢他，他的确是伤害了你。但是，我们也可以应该理解说，我们自己也曾经伤害过别人。所以，我们不批判自己的同时呢，我们也不批判他人。最后呢，我们选择痊愈，还是当一个永远受伤的人？有时候紧握的拳头握得太久的时候呢，我们已经习惯了这样子的痛，我们已经习惯了这样子的不舒服，我们忘记了其实可以把手松开。也就是这本书所谓的臣服。这个世界如何看待我们，是取决于我们如何看待自己。当你愤世嫉俗的看待这个世界的时候呢，它就会展示愤世嫉俗的那一面给你；但当你充满感激、关怀和爱的时候，那世界也会将这些美好的优点回馈给你。Everything happened for you, not to you. Everything happened for a reason, and I'm a deeply grateful for it. 人生中每一件事情呢，发生都是有原因的，它是为了你而发生的，而不是发生在你身上。我们再问一次自己：，我们选择痊愈，还是当一个永远受伤的人？谢谢一直听到这边的你，我们下次见喽，拜拜。